0: Merhabalar, ben Nida Toprak. Gözü Kapalı Sohbetler'in ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Harika bir hafta geçirmiş olsam da ilk bölümden sonra tam da tahmin ettiğim gibi bütün hafta kafamda dolaşan tilkileri tek tek odama misafir edip biraz sohbet etmemin vakti geldi sizlerle de. İçtenlikle tekrardan tek tek hoş geldiniz demek istiyorum. Çünkü size her hoş geldiniz dedikçe ilkokulda 5 sene boyunca sınıf başkanlığı yapıp Üzerine utanmadan yıl sonu gösterilerinde de sunucu olduğum zamanları hatırlıyorum. Her zaman insanlara bir şeyler anlatmayı seviyordum. Ya da belki de sadece göz önünde olmayı ve alkışlanmayı. Ailecekte hiç unutmuyoruz bu anımı. Ee, bir sene mikrofonum bozulunca bağıra bağıra seslenmiştim o kadar insana, biz kadar uğrayımla. Şimdi tekrardan o küçük midayla beraberim aslına bakarsınız. Yine bağırıyorum belki geçmişime, yaşadıklarıma, yapamadıklarıma, onlarca yalanıma. Ama güzel olan artık dilediğim her şeyi yapmaya. Bu sohbetler hep mi böyle ciğerimizi sökecek derseniz inanın ben de bilmiyorum. Ben hep böyle yazar mıydım? Hep mi bir sorun vardı da kafamın içinde uykularım kaçardı? Hiçbir fikrim yok. Burası tam olarak benim e, psikolog koltuğumdan kalkıp Hepinizin ortasına oturduğum yer. Fark ediyorum ki tamamen aynı olmasa da benzer yerlerden kırılıyoruz hepimiz. Kimimiz kendine bağıra bağıra susuyor. Kim ise iki damla gözyaşıyla. Bence ortak noktamız ne yaşadığımızı anlamadan susturuyoruz kendimizi çoğu zaman. İşte o zaman başlıyor bence. içimizdeki bütün bu tıkanıklıklar, öfke, kıskançlık. Artık içimizde her neyi susturuyorsak. Peki ben neyi susturuyordum içimde? Çocukluğumda çığlık çığlığa, ise evden ara sıra kaçarak yapıyordum bunu. Fakat son 3-4 senedir de susarak. İlk psikolog koltuğuna oturtulduğumda yıl 2008, mida 11 yaşındaymış. İnanın o kadar korkardım ki zadede. O binadan yüzünün her yerini hatırladığım hafif kirli sakallığı ortalama 35 yaşlarında bir psikolog ile 50'şer dakika. Bazı haftalar belki doktorum seansa gelmeyi unutur diye camdan usulsuz usul bakardım. Eğer ondan birazcık önce gitmişsek. Doktorumsa geç kalmanın verdiği acele ile karşıdan karşıya hızla koşardı. Ve o koştukça Elim ayağım buz keserdi benim. Kırmızı ışığa yakalanması bile mutlu ederdi beni. Oraya gidene kadar, yolda ne kadar ağladığımı, annemin ne kadar yalvardığımı hatırlayamıyorum bile. Artık ağlamaktan yorulur, bir şekilde susardı. Peki nereden başladı bu çile? Ben neden herkes okuldan çıkıp, evine gidiyorken, okulma çok yakında olan o terapiste zorla götürülüyordum. Bir insan gerçekten deli doğabilir miydi? Mümkün mü bütün bunlar? Yıllarca karnemde isminin yanında özel kaynaştırma öğrencisi yazısını saklayarak çıkardım okulda. Herkes belgelerini sallaya sallaya çıkardı. E okulun son günü herkes koştura koştura tatile gidecek. Tabii ki mutlulardı. Maalesef hepsinden farklı olarak bir şekilde saklamaya çalışırdım karnemi. Yıllarca okulun son gününden tek bir şey dilemiştim. Keşke başarısız olsaydım da o yüzden saklasaydım o karneyi. Özel kaynaştırma öğrencisi ne demekti? Üst üste yapılan dikkat testleri, IQ testleri sonucunda anneme göğsünü kabartacak kadar iyi sonuçlar getiriyordum oysa. Evet Esma Hanım, kızınız üstün zekalı derdi. İçine zar zor sığdığı çizgili gömleğinin dar gelen boğazında. Ama bir geri zekalı gibi susuz edeceğiz onu. Ne yemek yiyebilir, ne neşeli neşeli gezebilir etrafta. Evet, diğer çocuklar gibi uyumlu olacağından hiç şüpheniz olmasın. Artık Nida ben buradayım diye çığlık atmayacak. Bir şeyler anlatırken aslında dikkati dağıldığı için değil, ayrıntıları sevdiği için Odaklanamıyor, olamayacak. Her şey tam istediğimiz gibi olacak. Duygularını yok ederek yapması gereken tek şey yapacak. Ve bu zekasını doğru yere kanalize ederek tam da istediğiniz gibi çok başarılı bir öğrenci olacak. Diyordu nazikçe doktorum. Ve konserde. 54 mg. <gülüyor> Yemek yemeden, kimseyle konuşmadan. Lise sınavlarında yüzdelik dilimler son iki senenin ortalamasıyla gelen Robert Kolej. Hevesimiz Kolej konusunda biraz kurusamlı da kaldı ama olsun artık mida herkes gibiydi. Herkesin tam da istediği gibiydi. İnanın ortaokul senelerinde özellikle dershane kısmında hiç arkadaşım olduğunu hatırlamıyorum. Okul yine Ondan nazaran biraz daha eğlenceliydi. Birbirinden farklı birçok insan vardı. Ee, ve ben bir şekilde orada yine de eğlenebiliyordum, gülebiliyordum. Ortaokulun ilk senesinde bizi şak diye bir sınava soktular. Tabii ben 5. sınıfta o rezil tanışınca reddettim kendilerini. Bir süre sonrasında sınava bir girdim. Her şey çorba oldu. Az buçuk bir şeyler yapıp çıktım ben. Sonraki iki yıl boyunca... İlaçlar da ne evden çıktığımı, ne bir şey yediğimi, ne de gülümseviğimi hatırlıyorum. Sınav kitapçıklarım hala saklıyor annem. 100-120 sorumu ne vardı? Ben bir yanlış bir boş yapmışım. Yani ayıp bedeller. robot olsa daha çok yanlış yapardı. Bir sene önceye kadar aynı kişi olduğuma kimse inanamadı. O iki sene hiç unutmuyorum, dünyanın en flatsız kızı ödülü benimdir resmen. Annem dershane çıkışı bize almaya geldiğinde hep aynı şeyi söylerdi. Ya Nida biraz gül Allah aşkına birkaç insana merhaba de var derdi. E anneciğim o ilaçları ben mi istiyordum? Her gün o kadar midem bulanırdı ki artık benim için suyun kokusu bile vardı. Bu çileli iki sene sonunda ilk senemin sınav sonucu beni İstanbul'un ilk 5 Gözdesi listesinden kapı dışarı etmişti ama %1 dilimle Robert Kolej'e başvurabiliyordum. Biraz İngilizcem de vardı Ama çok da hayal edecek vakit kalmadan Gerçekten de çok fotoğraflarına bakardım ya. Özellikle o merdivenlerin hastasıydım. Neyse Yine de köklü, güzeller güzeli ve yoldan adalıyı kazandım ben. Herkese ama herkese çok öfkeliydim. Yani bir beyinsiz gibi 6 ayda bir IQ testlerine devam ettireceği beni o senelerde. Zaten canları sıkıldıkça dikkat testine sokuyorlardı beni bedava gibi. Ben b kazanınca herkes ağzına payını verdiğimi düşündüm. Tamam dedim ya ben yaptım yani bitti tamam kadar. İşte lisenin o zamanlarında yüzmeyi profesyonel hale getirince her şeyi rayına oturttum düşündüm ve ben bir yadan ilaçları bıraktım. Bir anda hızlıca kilo almaya başladım. Üzerine ergenliğimin ilk belirtileri de eklenince bir anda bir iki beden fark etti. Henüz kilo vermek ne demek, insan nasıl ve neden diyet yapmalı? Bütün bunlar hakkında en ufak bir fikrim bile yokken o yıllarda kiloma ilk yorum yapan kişi antrenörüm olmuştu. Hatta direkt şunu söylemişti bana. Nida çok hırsızsın, hiç bırakmıyorsun antrenmanlarını. Yorulsan da bana mısın demiyorsun ama sana bir şey söylemem lazım kızım dedi. Buyurun dedim. Senin kilo vermen gerekiyor dedi. Babamdan sonra hayatımda hatırladığım ilk kural koyucu oydu benim gözümde. Dedim tamam hocam. Ben ne yapıp ne edeceğim, eskime geri döneceğim, çok ciddi kilo vereceğim. Ama yıllarca vücudum o kadar alışmış ki onu besleme işine. Sanki bir daha asla o ruhsuz, çelimsiz, sıkkın haline geri dönmek istemiyor gibiydi. Ev, i̇çten içe ben de tabii. Ne yapsam, ne etsem de veremedim o kiloları. Herkes gibi tavuk makarna, tavuk pilav, tavuk makarna yiyordum ama ilaçlar yüzünden koklamadığım o tatlılar, börekler, çörekler bir anda çok lezzetli ve karşı konulmaz olmuştu. Ardından gisemin ikinci sınıfında Beni çok yoracak bir lise ilişkimin temelleri atıldı ve Nida artık bir erkek tarafından beğenilir olmuştu. Birden fazla duyguyu o kadar üst üste yaşamıştım ki artık ne hissettiğimi anlayamıyordum bile. İlk defa birinden hoşlanıyordum. İlk defa birini kıskanıyordum. Üstüne üstlük podümden çıkmış gibi etrafta dolaşan kızları da gördükçe aynanın karşısında göbeğinin katlarına bakıp bakıp çaresizce oturuyordum. Yıllar yılları kovaladı, Nida bir türlü kilo veremedi. Liseye kürdan motifiyle giriş yapan ben, bir anda neye uğradığını şaşırmış. Bir genç kız olarak lise yıllarının büyük bir kısmını mini etekli yaşıtlarına İmre mezun oldu. Ya işin komik tarafı, üniversiteye başladığında oh ya dedim. Hukuk mis gibi herkes az çok aynı kafada olacak dedim. Bir kod, bir tişört, giy git okula İlim irfan fan yuvası ya dedim burası. Dedim de neler çıktı karşıma. Hepiniz az çok tahmin ediyorsunuzdur. Birçoğu çoktan saçlarına boyatmıştı. Ya inanın ben daha bakım kremi sümeye korkuyordum, Bir şey olur dökülür saçlarım diye. Oysa onlar pembe mini kupurlarıyla aynı renk çanlıkları takmaya başlamışlardı bile daha ilk ayda. Allah dedim ya valla. Şimdi bittik. Neyse ilk sene körtebal atlattık da. İkinci seneye bir geldik. Dedim vallahi ben bu işten yoruldum. Herkesin götünün memesini kesmekten gına geldi. Gel katıl bu kervana sende 34 neden oldu. Kurtul dedim. Tam da istediğim gibi yaptım. Ortalama 15 kilo verdim. Yıllarca süren bu işkenceye son vermiştim artık. Tamam dedim yani Allah'ım sonunda kurtuldum. Bu savaşı ben kazandım. Artık sandalyeye oturunca kemiklerim kıçıma batıyor. Evet, tamam yani dedim ben de artık herkes kadar seksiyim artık herkes de beni çok beğenecek. Neyse alışverişe gidiyordum. Bunun en küçük bedeni var mı ya diye böyle söyleniyordum. Olmayınca da nasıl olmaz ya falan diyordum. <gülüyor> Bir gün hiç unutmuyorum yan kabindeki hanım efendilerinden biri şey dedi bana bakın. Ay bunun gibilerinde derdi ancak bu olur işte falan. <gülüyor> Bunu söyledi benimden geçip gitti. Sanki çölde susuzluktan ölmek üzereyken bulduğum bir damla su gibi bırakın hayattan zevk almam gereken diyen şeyleri düşünmeyi ben o zayıf bedenimle tek başıma sevişiyordum. Yetiyordu yani. Kendimi o kadar iyi hissediyordum ki erkek arkadaş siri biriymiş. Başkasının bir derdiymiş falan hak getire. Canım nasıl isterse gelene geçene istediğim gibi davranıyordum yani öyle bir evo. <gülüyor> <gülüyor> ne alsam yakışırdı bir kere. Yani dert mi kalır insanda Allah aşkına? Yumurta gibi bir popom vardı. O cinleri giyip üzerine kropları çekince e, insanın başka bir derdi ne olsun yani? Neye üzülsün? Gel zaman git zaman şöhretimin doruklarındayken finaller gelip çattı. Nida henüz 20. yaşının bağrımındayken hem sınav stresi hem eyleye dalma telaş ederken bir gün diyet verilerek bir anda onu yalnız bıraktı. Ve mida yalnızca bir gofret yedi. yedi ve sonrası hatırlamıyor. Bakın inanın ilk başta çikolatanın tadını lastikten farksız bulduğum için etrafıma baktım kimse var mı diye. O kadar şaşırmıştık ki en sevdiğim gofretin tadı yoktu. 4 ay boyunca ben şekersiz kola bile içmemiştim. Neyse dedim. Herhalde benim ağzıma tadı yok bugün. Biraz tuzlu bir atıştırmalık atayım ağzıma dedim. Allah Allah. O da berbat. Derken bir tatlı bir tuzlu ben tüm çekmeceyi yemişim. Yani en son probisleri ikiye ayırıp arada eti burçakları kesiyordum kenardan. 10 dakika içinde ayağa kalkamayacak hale gelmişti. Ama benim için çok bir anlamı yoktu yani. Tamam canım çekti. Kendimi kaybettim. Yedim dedim. Oysa yeme bozukluğumun ikna aralarını duyamamışım haliyle. Birkaç gün sonra baktım. Canım tekrardan tatlı istiyor. Yani dedim ne ayıp midaya ne alaka 4 ayda 15 kilo verdim. Nasıl bir şey yani canın çekemez. E, sınavlar verdiği biraz yedim. Ama o nasıl pişmanlıktır. Allah'ım dedim ne yapacağım ya. Canım çekecek bundan sonra bu tarz şeyleri. E, ben ne yapacağım yani yiyecek miyim bunları? Bir telaş, bir panik. Ben hem yiyorum hem sinirleniyorum kendime. Çok geçmeden ilk başta sindirimi mahvesim diye Sinir ilaçları aldım. E Allah'ım neler yapmışım kendime ya gerçekten. Neyse oh dedim çözdüm ben bu işi. Artık hem yiyip hem <gülüyor> halledeceğiz orayı. <gülüyor> Sonra bir baktım bu ilaçlar işe yaramamaya başladı. Neyse herhalde dedim abarttım ben biraz. Onun yerine spor yapayım. Spora gittim geldim ama yok yani ben o bir kiloyu fazladan gördüm ya tartıda. Kafayı yedim ya uyuyamıyorum uykularım açıyor. Beni bir göreceksiniz yani aynada kendimi Hulk gibi görüyorum. topu bir kilo. Bu arada beni asıl strese sokan şey bir çikolata bile yediğimi gören annem veya kız kardeşim hemen şey derdi o zamanlar bana. İyi daha yeme bak eskisi gibi olacaksın ha dikkat et. Yani yedim ki ben önce de? Çirkin miydim? 38-40 beden arasındayım diye başarısız, iradesiz. Nasıl biriydim? Niye eskisi gibi olmaktan korkacaktım ki? Sonradan terapilerle öğrendim. İnanın kimsenin bana ne yediğini, nasıl yediğini, ben istemeden sorgulama ve o hül fikrini beyan etme gibi bir hakkı yokmuş. Evet, tam olarak bu cümle kadar basit aslında. Canım bir şey yemek istiyorsa yer, üzerine bir de soda içerim. <gülüyor> Gerçekten. Neyse o zamanlar yine bir gün yeme atağı geçerken kendimi kusturmak istedim. Midem o kadar çok bulanıyordu ki dedim git rahatla kızım yani. Neyse kusturdum ben kendimi. Dünyalar varmış dedim. Dedim de ben bir kere bunu yaptım. Artık dedim ki oh Neda tam da istediğim gibi. Hem istediğini ye hem de istediğin zaman çıkar gitsinler kızım bunlar sana yolsu elektrik olarak dönmesin. O küçük ve yuvarlak popoma zeval gelmesin diye ben bunu bir süre yaptım. İşe yaramıyor arkadaşlar. emin ederim yaramıyor. <gülüyor> Deneyeceksiniz de denemeyin ya da deneyin. Görün sonuçlarını. O zamanlar akıllıymışım aslında da. Bu işe bir mola verip bir güzel kilolarımı geri aldım. Ben kilo aldım tabii. Evet. Bu baskılara dayanamayıp inanamayacağınız bir şey söyleyeceğim ben bir daha 15 kilo verdim. Evet. <gülüyor> Doğru duydunuz. Bu senenin başlarına kadar iltifatlar az çok tahmin edebileceğiniz seviyede şeylerdi yine tabi. Bu sefer kilo vermemin nedeni eski erkek arkadaşımın eski sevgilisinin incecik olmasıydı. Onun da hep böyle zayıf kızlardan hoşlanmasıydı. Ay Allah'ım yani sana ne Nida'cım sana ne yani. O zaman onlardan bulsun. Neyse, ben zamanlar demem lazımdı bunları da dememişim. Biz ilk tanıştığımızda ben çok sevdiğim bir kot eteği giymeye karar verdim. O gün dedim yani bu harika duruyor bana çok seviyorum. Kesinlikle bunu giydim. Neyse gittim çocukla buluşmaya. Bana ne dese beğenirsiniz. Yani neden bacaklarım biraz sıkılım durmuş. Sen niye etek giydin ki de? Haydaa, yani tabi şak diye durup şey dedim, ben kendimi yakıştırıyorum. Ama kafasında önce bu kadar beyin taşıyan birini nasıl o an bırakamadım, gerçekten çok şaşkınım. İşte tüm bu sebepler bana ikinci kez 15 kilo verilmişti. Hikayenin biraz sonuna yaklaştık aslına bakarsanız. Oldukça uzun bir süre kilomu korudum. Eski kıyafetlerimi tekrar giymeye başladım. Zayıflıktan regle olamadım ama... Bunu da pek umursamadım. Zaten ne olacaktı ki? Yine de zayıftım. Derken hikaye sağ baştan tekrar Evet. Ben tekrardan kilo aldım. Bu sefer tek fark hemen kusturmaya başladım kendimi. Birden hatırladım bu kendimce çok pratik olan yolu. Bu lünyan nevrozanın kaç seviyesi var bilemiyorum fakat Rekorum bende olduğuna emin edebilirim. Hastalığımın 7. ayında sabah, öğlen, akşam, gece, gündüz hiç fark etmeksizin günde 3 veya 4 kere kendimi kusturuyordum. Sol elimin orta parmak kemiği boğazıma değmekten yaralı olmuş. Kaybettiğim oncuzudan sonra tuzaklarım kupkuru olmuştu. Ağzımda her hafta başka türlü yaralar çıkıyordu ve sanırım en üzüldüğüm şey, saçlarım çok hızlı dökülmeye başlamıştı. Kendimden korkmaya başlamıştım. Üstelik kilolarım bir türlü de gitmiyordu. Aksine kilo alıyordum. Ama beni asıl dehşete düşüren, kusmayı düşünmekten başka hiçbir şey yapamıyordum. Tam tamına üç ayıdan çıkamadım. Kimseyle görüşemedim. Hiç pantolon giyemedim. Tüm tatillerimi iptal ettim. Hoşlandığım hiç kimseyle flört dedim. Arkadaşlarımla buluşmaktan korktum. Bunların hepsini kendime ben yaptım. Bedenime hapsettiğim bazı olgular vardı. Bir kadının zayıf olduğunda çekici ve başarılı, göbeği dümdüzken iradelere, kalçaları yeterince yuvarlak olduğunda özgüvenli olabilirdi benim için. Eh tabii da ancak bu şartlarda sevilebilirdi. Benim değer algım bu etten, kemikten, bedenden ibaretmiş meğerse. Bir bakıma bunlar nasıl oldu diye soruyorum kendime. Zamanında hak ettiklerini insanlara söyleyememişim. Beni kırdıklarını, incittiklerini yüzlerine vuramamışım. Hiç kimseye siz kimsiniz diyememişim. Özellikle bana dikkat et bak, küre alıyorsun diyen arkadaşlarım. Beni gerçekten önemsemeyen insanların fikirleri, söyleyecekleri o kadar önemli hale gelmiş ki benim için. Üç ay evden çıkamadığım zamanlar tek derdim kilo ver ki yine seni gördüklerinde ne oldu çok kilo almışsın demesinler. Yine sadece kilonundan konuşmasınlar. Oysa kimseye pek bir zararım yoktur benim. Evet arkadaşlarım biraz şikayetçidir onları çok arayıp sormam ama Asıl neden ben onlarla hiç bağ kuramamışım ki? Ben zaten kendimle de bir bağ kuramamışım bu cüzene. Neden benim için iyi şeyler, güzel vücutlara sığmış sadece? Madem bu kadar çok şey konuştuk, izninizle hepinizin önünde kendime birkaç şey söylemek istiyorum. İyi ki varsın Mida. İyi ki sevdiğin her şeyi denedin. İyi ki pişman oldun. İyi ki üzüldün. Bak şimdi hayatının geri kalan zamanına, artık dışarı çıkmak ne kadar güzel. O çok sevdiğin ve çok güldüğün arkadaşlarınla birer kadeh rakı içmek, koşa koşa denize girmek, üst üste katlanan göbeğinle öpüşmek ve o çocukla tanışıp gezmek. İyi ki varsın Lida.